0: De repas, bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission qui fait du bien à notre quotidien. Nous sommes avec vous jusqu'à midi. Et on passe à présent aux astuces, aux conseils des bienfaitrices d'Europe 1. Maude Ravier, bonjour Bonjour Alors Dans votre chronique là, de tout à l'heure, on va s'intéresser au, au tatouage. C'est ça, Mélanie me disait qu'elle en avait un tout petit sur la cheville, trop mignon. Oui, oui, oui c'est tout, vrai, tout à fait. Petit, mais il est très très moche. On va en reparler, on va en reparler <rire> tout de suite. D'ailleurs. Mais c'est <rire> vraiment
2: la mode du tatouage, là bah, c'est, c'est un tous phénomène. Les âges, hein. Tous les, c'est les âges. Tous les âges, et c'est vraiment un phénomène de mode incroyable. Bah, je crois qu'on hein. est quasiment tout tatoué autour de la table sauf cécile non, ouais. Ah ouais, ah non
1: justement. <rire> Maud, on va en le d'en savoir davantage mais on revient dans un instant avec vous parce qu'en plus je crois qu'il y a julia qui pense à se faire dessiner là, la tête de son rocker préféré sur le cou
0: <rire> <rire> pas... j'ai déjà un cerisier japonais euh, sur le bras hein.
1: c'est mieux, ah, c'est c'est mieux. cécile Kumo cécile bonjour bonjour alors dans cette émission vous vous êtes assigné une mission mettre de la douceur dans ce monde de brut et cette semaine vous avez promené votre micro dans une ferme urbaine parce qu'elle pousse comme des champignons apparemment ouais il y en a plus de 400 fermes urbaines dans
3: l'hexagone. Hein. Alors, bah, comme son nom l'indique, ce sont des fermes implantées en pleine ville où on cultive des fruits, des légumes, ou parfois aussi on élève des animaux, à peu près comme dans une ferme classique, sauf qu'on est quand même loin de l'agriculture intensive. Hein. Toutes ces fermes, évidemment, elles bannissent les engrais, elles privilégient le circuit court et ils produisent évidemment des petites quantités. Et des petits îlots de verdure comme ça, il ben, y en a un hein, de près hein, là, tout près d'ici, ah oui. dans le 15e arrondissement de Paris. Ça s'appelle la Ferme Suzanne. Alors je vous plante le décor. La ferme, elle est située dans un parc. À côté, il y a des immeubles, il y a l'héliport. Donc vous voyez, on est bien en pleine ville. Hein et les surfaces cultivables, eh bien, elles sont sur un toit, le toit d'un gymnase. En dessous mmh. des plantes carottes et des plantes tomates, il y a les
0: vestiaires d'un club de tennis. Ah ouais, c'est drôle. Oui. Mais le toit d'un gymnase, c'est pas bien grand. On peut nourrir combien de personnes avec ça, Cécile si En bon. oh, toute oui. la radio, je pense, au <rire> moins. Voilà,
3: c'est, ça. c'est sûr qu'on est loin des grandes exploitations. À Nabo, par exemple, à la Ferme Suzanne, il y a 500 mètres carrés de surface cultivable. Ce qui permet quand même de cultiver une cinquantaine de, de produits différents. Mmh. Et l'année dernière, ils ont eu une production de 4 tonnes, ce qui est oh, un euh... mauvais oh, oh, bon 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 rendement. Alors franchement, quand on monte sur ce toit, on se sent comme dans un petit cocon. Euh, même en plein hiver, j'y suis allée, marcher dans les allées, passer entre quelque part entre les kiwis. Parce que j'ai découvert, je ne sais pas si vous le saviez, que les kiwis c'est la pleine période en janvier. Ouais. Moi je ne savais pas. Hein. Moi je pensais
0: que c'était un fruit d'été. Non oui, bah moi je, je savais
3: sais, parce voilà,
1: qu'il y a voilà, dans mon potager.
3: Donc passer entre les kiwis, les épinards, les plantes de ben c'est hyper apaisant, hein, parce que pour les personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, eh ben ça fait du bien. Alors je vous propose de vous promener avec moi et Gabriel dans la ferme Suzanne.
4: Je vous emmène sur une deuxième Parcelle, Je voulais vous amener là parce qu'en fait, ici, le, cette idée de maxim, où on maximise la production, euh, elle est assez représentative. Parce que rien que sur cette planche centrale, euh, on va avoir en même temps radis, carottes, salades, fèves et radis noirs.
3: On va faire un bon menu déjà.
4: Exactement. Alors tout n'arrive pas à, ma- à maturité en même temps, c'est, c'est le ça. principe justement. Là, il est temps de récolter les salades et les fèves ont juste eu le temps de sortir. On, voit, on les voit dépasser un peu entre les feuilles des salades, mmh. euh, tranquillement. Mais on n'a pas vocation à remplacer des, des agriculteurs classiques parce qu'on est sur, on est sur un espace de culture beaucoup trop petit. On ne peut pas nourrir toute la population de, de Paris, évidemment. Mais par contre, on est là pour recréer du lien entre les urbains et le monde de l'agriculture. Donc, ils vont redécouvrir quels légumes on peut manger à quelle période de l'année et euh, ils vont... Euh, Retourner au marché, euh, avoir envie d'aller discuter avec des producteurs, c'est notre pari
1: donc euh, ils vendent leur production si j'ai bien compris un peu comme les, le font les, les AMAP les, ces associations pour le maintien de, de l'agriculture paysanne c'est voilà, ça Voilà c'est un peu le
3: même principe sauf que là finalement le petit marché il est au milieu des plantations et que la salade que vous allez acheter bah, elle vient juste d'être cueillie mmh. on peut pas faire plus court hein, comme circuit plus, frais, hein, ouais, <rire> et plus frais et c'est aussi pour ça que les habitants du quartier eh bien, ils viennent là à la ferme Soudan tous les on mercredis mais c'est juste à côté voilà, on va y aller vous, pouvez, hein, y aller, vous pouvez faire votre marché c'est le mercredi après midi je vous donne l'info et j'ai notamment rencontré une maman Astrid qui a pris des blés et je vous donne en mille, ses enfants adorent. Donc déjà, c'est un bon point. Hein. <rire> Elle a du bol. <rire> Mais j'ai aussi rencontré Guylaine, écoutez. Je crois que vous avez une cliente.
4: Effectivement. Une habituée avec qui on échange des recettes euh, toutes les semaines. <rire> vous allez bien, Ça va et vous. Ouais, très bien
3: vous. êtes une habituée alors Ah oui, depuis le début. Pourquoi vous êtes venue et vous, est, et vous continuez à venir alors
5: ah bah parce qu'on ne peut pas faire plus local quand même. J'habite à 50 mètres. Ah oui. Donc vous voyez, euh, c'est génial. Je mange de la salade, des radis, des butternuts, des, ça dépend des fois, des haricots verts délicieux, des framboises délicieuses, des tomates. Est-ce que vous avez du coup changé un peu votre façon de cuisiner Non, ça fait longtemps que je cuisine comme ça. Oui. Mais parfois on fait des découvertes. Par exemple, j'ai non. mangé des feuilles de capucine. Comment Alors je les ai fait frire et puis, je les ai découpés en petits morceaux et je les ai ajoutés à ma salade. Et alors, ça donne quoi C'est un peu acidulé, c'est très marrant.
0: Oh. Ah ouais, et c'est dingue, en écoutant votre reportage, on sent bien que c'est plus sympa que d'aller au supermarché. Non, Dans c'est c'est vrai, mais on trouve de tout euh, au supermarché. <rire> alors, bien sûr, c'est plus sympa, mais euh, on ne trouve pas de
3: tout, non, bien sûr, non, c'est ce petit espace. C'est pour ça là, que la ferme Suzanne, elle fait partie d'un réseau de petits producteurs qui livrent aussi des produits, ah. des produits laitiers, des œufs, ouais. de la viande. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur ce petit mercredi
1: marché. prochain si on a le temps on va y aller hein <rire> mais alors ces légumes cultivés il y a quand même une question qu'on se pose c'est que euh, cultivés quand même il faut pas l'oublier en pleine ville ils sont pas trop pollués alors évidemment je me suis posé la question
3: et eh bien finalement il y a pas mal d'études qui ont été menées l'Inra par exemple mène des études euh, là-dessus et ils montrent que dès qu'on s'éloigne un peu de la circulation là par exemple on est dans un dans un parc et eh bien la contamination en métaux lourds est en dessous systématiquement mmh. quasiment des limites autorisées quant aux particules fines n'est-ce pas les fameuses particules ah oui. fines et eh bien eh oui elles se déposent sur les légumes mais il suffit de rincer pour s'en
0: débarrasser. Ah, donc, voilà, je de toute façon. Voilà, je donc, vous connais, Cécile. Vous les avez testés ou pas ces produits Évidemment. Ah, ben, voilà.
3: À peine rentrée chez moi, j'ai dégusté le mesclin, très bon. Je me suis fait une excellente verveine citronnelle, vraiment super bonne. Et j'ai craqué. Alors, ils font aussi, ils ont, ils ont eu une énorme récolte de concombres, donc ils ont fait des pickles de concombres
5: mmh. et j'ai écouté les conseils de Guylaine. Gabriel vient de me dire qu'ils étaient spéciaux, parce qu'ils étaient acidulés sucrés. On est parti sur la comparaison avec le mâle au sol, que j'adore. On a parlé de vodka et donc je me suis dit, allez, je vais faire un apérole à vodka ce soir, avant ma soupe. Et
0: <rire> oh bah, eh bien merci, merci beaucoup Cécile. <coughs> franchement, vous nous avez tenté avec Mélanie. On va aller voir on va, ça. Hein. On va regarder mercredi prochain. Mais bon, là, c'est, on ne va pas passer euh, non. à table là. Si. Moi, j'ai faim. Mais non, pas de là, non. Ah, oui non pardon là il y a Maud Ravier excusez-moi moi, je ça. suis là pardon ah, Maud c'est vrai on mange pas ça se mange pas les tatouages les pigments tout ça ça se regarde ah, ça se regarde non mais c'est vrai que maintenant on en parlait tout à l'heure le tatouage c'est plus du tout une question d'âge ou de ou d'ailleurs de, de milieu
2: social non alors non il y, a, il y a vraiment plus de différence entre les jeunes et les aînés les matières les motifs les dessins etc sont vraiment toujours un peu les mêmes parce que c'est mm. voilà c'est aussi une question de mode mais par contre souvent c'est chez les aînés c'est plus réfléchi comme décision bah, hein. oui. Oui, j'imagine. À Passer 60
0: la... ans, on se fait pas tatouer de la même façon voilà. qu'à 15. Voilà,
2: passé la trentaine, on réfléchit davantage à l'endroit où on va le faire. Et puis, on va éviter aussi les zones qui sont susceptibles d'être bah, de se modifier. Hein, avec C'est sûr qui est la seule non-tatouée du studio, réfléchit à la fin de la chronique. à nous dire ce qu'elle a dessiné comme motif.
1: Mode, le style, il est
2: plutôt noir et blanc ou à la couleur en ce moment Alors, le style, il est plutôt minimaliste, noir et blanc. Et puis. Tant mieux, parce que depuis un an, euh, il y a une législation qui est passée sur les encres de couleurs, donc les encres rouges, jaunes, etc. On a des laboratoires qui sont en train de travailler sur une des nouvelles normes. À partir du 4 janvier, donc c'était 2022, les règles européennes ont changé et les encres de couleurs ont pour la plupart disparu. 25 pigments, euh, donc tout ce qui est rouge, orange, etc. sont interdits. Et à partir de 2023, là, donc ça arrive, il va y avoir aussi les pigments verts et les pigments bleus. Mais il y a une nouvelle norme qui arrive. On va pouvoir, se... On va pouvoir s'en sortir. Quand Alors,
1: même. mais comment savoir si le tatoueur que j'ai choisi, il utilise des mmh. pigments
2: de couleur autorisés Parce que là, c'est un peu inquiétant, ce que mmh. vous racontez. La nouvelle gamme doit être marquée Rich. e okay. C'est une règle européenne donc, mmh. qui a été faite par l'Agence Européenne des Produits Chimiques. C'est la seule particularité qu'on va demander au tatoueur quand vous allez demander de la couleur, c'est de vérifier qu'il soit riche. Rich. Ça évite mmh. les métaux lourds, mmh. ça évite les lacs, les résine. Et c'est
0: quoi les motifs ou les styles justement à la mode en 2023
2: Sous l'influence des réseaux sociaux, on peut déjà voir tout ce qui est délicatesse du tracé, des lignes fines, des dessins vraiment hyper réalistes. Mmh. Et puis donc euh, un critère de choix pour sélectionner l'artiste tatoueur qui ancrera définitivement votre peau euh, donc ils ne sont pas tous capables de faire ça, Bien donc je sûr. vous invite vraiment à faire très attention à l'artiste tatoueur que vous allez découvrir, choisir Et vous avez des, des artistes de référence à donner à nos auditeurs ou pas Alors moi j'ai mon petit chouchou qui m'a beaucoup tatoué, on va dire, Star Asian mm-hmm. euh, C'est la finesse incarnée euh, champion des plus beaux titres mondiaux, Star Asian Et si on Regardez. regrette un, t- un tatouage et qu'on a envie de l'effacer, est-ce que vous avez une ah, solution à nous Mélanie, donner oui, 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 alors le mieux évidemment ce sont les lasers, mais pas n'importe lesquels. C'est pour ça que nous avons pris le temps d'aller interviewer le docteur Ilana Doucan du Centre Laser Clip à Paris.
6: Pour détatouer, on va utiliser un laser Q-Switch. En fait, c'est un laser qui va délivrer une lumière sur des temps extrêmement courts, en nanosecondes voire en picosecondes pour les lasers les plus récents. Et cette énergie qui va être absorbée par les molécules d'encre est délivrée en un temps si court qu'elle va provoquer une onde de choc qui fractionne les pigments d'encre en microparticules et ces microparticules seront ensuite éliminées par le système lymphatique. Il faut combien de séances à peu près pour venir à bout d'un tatouage qu'on ne désire plus
2: Alors justement, j'ai demandé aussi au docteur doucan c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi souvent la question qui revient, la douleur. Ah oui.
6: Le nombre de séances nécessaires pour un détatouage complet va dépendre de plusieurs paramètres. Est-ce que c'est un tatouage artisanal, professionnel, l'ancienneté du tatouage, les couleurs utilisées Un tatouage noir va être généralement plus facile à enlever qu'un tatouage polychrome avec un laser picoseconde. En moyenne, il faut prévoir le plus souvent entre 4 et 10 séances. Pendant la séance, le patient peut ressentir une douleur comme une brûlure. Mais on peut minimiser cette douleur en appliquant une crème anesthésiante 1 une heure, 1 une 1h30 heure avant la séance. Bah, le mieux, c'est encore de savoir ce qu'on, ce oui, qu'on a envie de faire. Oui, bon. Cécile. Cécile, c'est quoi le, votre euh, idée
3: euh, Mon idée, c'est surtout de résister à ma
1: fille de 17 ans qui veut absolument se <rire> faire faire un tatouage. Et, je après, sais, après, je ça oui. va être compliqué. Elle veut quoi
3: ah, Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut faire quelque chose. Moi aussi, est... je voulais faire quelque chose. Elle a l'idée de l'endroit, mais pas encore du dessin. bon, Ça prend son
0: temps. Sur la fesse, ça ne se voit pas, Cécile. Un peu moins, ça dépend. Merci, Maud, pour tous ces On vous retrouve bientôt dans l'émission.